0: Chers amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission. Je vous rappelle que Storia Voce est une radio associative. Elle ne vit que grâce au soutien de ses auditeurs. Si vous pouvez nous soutenir, rendez-vous dans notre rubrique « Soutenez Storia Voce » depuis la page d'accueil de notre site internet « storiavoce.com ». Grâce à votre générosité, aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais près de 350 émissions, oui, 350 émissions sont disponibles sur notre site. Il y en a pour toutes les périodes, pour tous les sujets. Chaque émission est bien évidemment classée attachée à une ou plusieurs thématiques, événements ou personnages de notre histoire. N'hésitez donc pas à vous rendre sur notre site. Alors, elle hante notre imaginaire et se prête aisément au mythe. Instrument de prestige, instrument de noblesse, elle donne la puissance et marque la distinction et même la filiation. Forgée dans l'atelier du demi-dieu germanique Volundre, elle est, comme beaucoup de choses, christianisée à l'époque médiévale. Elle est alors bénie par le prêtre, gravé parfois de versets bibliques. Sa poignée, son pommeau, sa garde, sa lame, forment les quatre vertus cardinales que sont la prudence, la force, la tempérance et la justice. Storia Voce est heureuse de vous proposer une émission spéciale sur l'épée. Pourquoi cet objet n'a-t-il aucun équivalent Quelles sont les techniques de forge de cet outil Quelles ont été ses racines mythologiques Et comment s'est-elle inscrite, par exemple, dans la légende arthurienne Peut-on aussi... La réduire à un instrument de domination Comment, enfin, s'est développer une théorie politique et religieuse autour des deux glaives, temporelles et spirituelles C'est ce que nous allons voir avec Martin Aurel. Martin Aurel, bonjour. Bonjour Christophe Dickes. Merci d'être revenu à notre micro. Je vous ai reçu il y a plusieurs semaines pour évoquer ce personnage que tout le monde connaît. Euh, un peu, j'allais dire, généralement, mais sans connaître la réalité euh, de de cette femme d'exception qui était Aliénor d'Aquitaine, donc une émission que vous pouvez retrouver dans nos archives. Aliénor d'Aquitaine, un livre publié chez Presse Universitaire de France et chez le même éditeur, vous venez de publier « Excalibur, Durandal, Joyeuse, la force de l'épée ». En quoi, euh, Martin Aurel, cet instrument... Euh, n'a-t-il aucun, au fond, aucun équivalent On parle parfois du bouclier. L'épée est supérieure au bouclier Oui,
1: l'épée est supérieure du point de vue symbolique, imaginaire au bouclier. Le bouclier défend euh, des coups, euh, par des coups. L'épée apporte la mort, mutile, tue. Euh, C'est la première arme de l'histoire, disent les préhistoriens. Puisque l'arc, les flèches, les lances servaient au départ à chasser, à se nourrir. Or ici, nous avons un artefact qui sert à, à tuer. Et, et autour de, de l'assassinat, autour de la mutilation, logiquement, il y a des fantasmes, il y a un imaginaire, des idées qui, qui se greffent nécessairement hein, et qui viennent parce que c'est aussi un instrument de pouvoir. De domination, euh, de violence plus ou moins légitime, euh, légitime euh, admise par tous. Donc, vous voyez, il y a, c'est un objet, effectivement. Et là encore, l'objet, qu'est-ce que c'est qu'un objet pour nous modernes Très souvent, euh, c'est euh, un objet qui, qui est programmé pour l'obsolescence, que l'on jette, euh, alors qu'au Moyen-Âge, on les respecte beaucoup plus. Euh, le fer est difficile à obtenir. Euh, une euh, épée est euh, forgée euh, avec des, un mois de travail, si, on, si le forgeron est seul. Donc c'est c'est un travail colossal qu'il faut faire là. C'est il faut des techniques extraordinaires que l'on se transmet de père en fils. Donc euh, c'est un peu normal que que l'épée soit portée
0: par tant de légendes et d'histoires. Hum. Quand est-ce qu'apparaissent les épées Il faut revenir à la période archaïque, 900-800 avant Jésus-Christ. Tout à fait. Le bronze euh, apparaît vers 1700 avant
1: Jésus-Christ en Anatolie. Le bronze, qui est un alliage avec euh, du cuivre et de l'arsenic, mais euh, l'épée apparaît plus ou moins 1000 avant Jésus-Christ. Donc, c'est ce qui a donné d'ailleurs la la supériorité militaire aux Celtes qui venaient de l'Est et qui avaient cette arme puissante, euh, le fer, pardon, le
0: fer, euh, qui leur est très propre. Hum. alors vous êtes médiéviste je ne l'ai pas dit vous êtes médiéviste, professeur à l'université de Poitiers donc votre ouvrage n'est pas consacré à une histoire de l'épée mais bien à la place de l'épée à une époque bien précise de notre histoire, à savoir euh, l'école, euh, enfin, l'époque médiévale l'épée c'est l'arme par excellence de la chevalerie absolument,
1: et le Moyen-Âge a beaucoup fait pour l'épée, euh, il n'y a qu'un détail qui vous le prouvera euh, les romains euh, les Égyptiens, les civilisations euh, antiques, euh, les Grecs, ne donnaient pas de nom aux épées. Euh, l'épée était euh, une arme, certes, mais euh, qui n'avait pas cette personnalité propre euh, que les gens du Moyen-Âge lui donnent. Et cela tient aussi à des révolutions techniques. Il y a eu d'abord euh, ces épées du IXe siècle, du Xe siècle, euh, dans la vallée du Rhin, en Rhénanie, que l'on appelle des épées vikings, parce qu'on les a surtout retrouvées dans des gisements euh, scandinaves. Mais à partir des années de la 1000, euh, 1050, vous voyez apparaître cette épée extrêmement équilibrée, euh, qui fait entre 900 cm, euh, entre. Euh, enfin, autour d'un mètre, 900, 000, oui, 1200 cm de long, euh, qui euh, pèse autour d'un kilo. Euh, qui est extrêmement équilibré, hein, qui est un point d'équilibre qui se rapproche de la garde. Hein, la garde est là où se croisent euh, donc le, euh, le, la lame et le manche, euh, et donc qui évite les vibrations. Et, et ce, cette belle épée résiste jusqu'aux années 1300, jusqu'à la découverte de la fonte. Pour forger une épée, il faut beaucoup d'heures de travail parce que l'on ne sait pas fondre encore le fer. hein. Donc il faut marteler pendant des heures, il faut euh, remettre à la forge l'épée pour éviter qu'elle ait des scories et qu'elle casse au moment de la trame, au moment où l'on la met à l'eau pour lui donner de la rigidité, pour obtenir du carbone, donc de
0: l'acier. Hum. Alors justement, on a une image un peu, euh, je veux dire, très dessinée du forgeron. J'ai oublié le nom du forgeron qui se bat toujours avec le vendeur de poissons dans Astérix. Oui. Mais euh, là, pour le coup, le forgeron, c'est, c'est, un, c'est un métier quasi noble. C'est un métier euh, qui est reconnu euh, dans, dans la société tout entière. Oui, euh, il y a une grande admiration pour les forgerons. Bien sûr, c'est une, euh,
1: c'est une secte pratiquement. Il y a un livre qui vient de paraître, qui dit même que le monothéisme euh, juif euh, aurait pour origine la caste des forgerons. Euh, ça se discute, c'est vrai que Cain, euh, nous dit la Bible, euh, appartenait euh, à euh, ce corps de métier, qu'il était roux aussi, hein. le roux c'est, c'est la couleur de l'enfer, donc euh, cela sent aussi avec la christianisation le soufre, le diable. Euh, il y a un texte irlandais très ancien qu'on attribue à saint Patrick, 5e siècle, évangélisateur de, de l'île, qui dit euh, euh, que Dieu nous préserve des sorcières, des druides et des forgerons. Donc les forgerons, c'est des personnages mystérieux parce qu'ils maîtrisent de secrets, ils maîtrisent le feu. Euh, ce sont des demi-dieux aussi dans le paganisme. Héphaïstos, Vulcain, euh, qui euh, euh, ont été punis par les dieux auxquels ils ont volé leur euh, secrets par la claudication, Parce que leur jambe a été euh, estropriée. Donc ce sont des, des boiteux par définition, un des grands forgerons de Chrétien de Troyes, le romancier du XIIe siècle, s'appelle Trébuchet, c'est lui qui trébuche, qui, qui a une démarche euh, donc
0: de boiteux. Vous évoquez aussi, enfin j'évoquais en introduction le nom de Volundre. Qui est ce Volundre, ce demi-dieu germanique Oui, Volundre
1: apparaît dans les sagas ou dans les textes latins euh, écrits par des, des clercs du nord de l'Europe, comme Saxon Grammaticus, hein, c'est ce Danois. Et euh, Volundre est un personnage qui, euh, euh, un jour, avec ses deux frères, épouse de trois Valkyries. Euh, et euh, au bout de quelques années, les trois Valkyries décident de survoler. Vous voyez les Valkyries, ce sont ces déesses euh, de euh, la mythologie scandinave dont la fonction est d'amener les âmes des guerriers vers l'au-delà. Donc, elles décident de quitter leur mari pour euh, aller chercher des guerriers qu'ils amèneront dans le ciel euh, avec Odin. Euh, ils se retrouvent donc tout seul, puisque ses deux frères décident de partir chercher leur épouse, et c'est là qu'un roi mauvais euh, en profite pour le capturer. Euh, Sa femme lui conseille de ce roi de de, de lui couper les les tendons des genoux pour qu'il ne puisse pas s'échapper, et on l'enferme dans une île, Euh, on l'isole pour qu'il continue de produire des bijoux, des armes euh, pour ce mauvais roi. Alors, euh, euh, il mijote sa vengeance qui sera terrible puisque euh, non seulement il saoulera euh, sous prétexte de lui donner des bijoux la fille du roi et euh, euh, la rendre enceinte par un viol, mais aussi il tuera les deux fils du roi et puis un frère qui revient et qui fait pour lui euh, des ailes. Euh, et qui est un archer extraordinaire euh, et euh, cet archer donc c'est, c'est la première fois d'ailleurs dans cette saga qu'apparaît l'histoire de, euh, qu'on attribuera plus tard à Guillaume Tell hein, puisque le, le frère de Voloundre euh, doit euh, subir l'épreuve de, de la pompe sur la tête de son fils qu'il, qu'il réussit euh, avec succès euh, et euh, très, de façon très maline, euh, son frère Voloundre au moment où il s'envole euh, met sous euh, son aisselle euh, une, euh, une vessie pleine de sang euh, et le roi ordonne à, à l'archer, à son frère de le tuer, euh, mais bien sûr ils sont de mèche et euh, c'est la vessie qui est percée et le sang qui tombe, donc le roi pense qu'il a tué Volundre qui peut s'enfuir. Bon, c'est un motif très ancien, hein, vous songez à Icar, au Voldicar euh, qui euh, s'échappe ainsi du euh, labyrinthe, du Minotaur nous avons là des récits très anciens hein, mi indo un européen, donc préhistorique. Qui, que l'on retrouve dans, cette, dans ces sagas, dans un peuple qui est christianisé beaucoup plus tardivement qu'ailleurs. Mais l'idée, c'est que ce forgeron est doué de pouvoirs surnaturels, colossaux. Il, il, il partage
0: son savoir avec les dieux. Hum. Alors, les passionnés du Seigneur des Anneaux et de Bilbo le Hobbit connaissent le rôle des nains. Euh, les, les nains, ce sont des... des enfin, ils sont proches des, de, de la terre, sont des toniens. ils sont telluriques. Euh, ils ont une place toute particulière dans, dans la forge. Absolument,
1: c'est très curieux de voir comment, avec la christianisation, les euh, forgerons, qui étaient des êtres extrêmement euh, gigantesques, parfois des cyclopes euh, dans l'énéide de Virgile, euh, deviennent tout simplement des nains. Alors, est-ce que on essaie de, de réduire leur taille pour euh, enlever de l'importance à leur capacité, pour les rendre plus humains euh, Mais ce sont des mineurs, ce sont des gens qui vivent euh, sous terre pour obtenir le minéré, le fer et pour euh, forger des épées. Hein, toujours dans, dans le monde germanique, dans le monde scandinave euh, il y a un, un grand penseur scandinave, qui est chrétien, mais qui connaît par cœur la mythologie euh, grecque, euh, pardon, scandinave, noroise, qui s'appelle Snorri Sturluson. et pour Snorri, il y a deux catégories d'alfes, nous dirions des elfes, euh, les ténébreux, les noirs, les minuscules, les ceux qui vivent sous terre. Et c'est à ces catégories-là qu'appartiennent les forgerons. Et puis, il y a les beaux elfes euh, extrêmement euh, spirituelles euh, euh, qui, au contraire, donc euh, vivent dans un monde
0: supérieur. Alors, j'en reviens euh, à l'épée en elle-même, ce que vous appelez l'artefact supérieur. Quelles sont les qualités d'une bonne épée une bonne épée doit
1: être dure, elle doit être souple, euh, une bonne épée doit être aussi belle du point de vue esthétique. Bien sûr, il y a des épées d'apparat que l'on n'utilise que pour les cortèges, les processions euh, et que l'on n'emporte pas euh, à la guerre pour l'intronisation euh, ou pour l'adoubement, le rite d'entrée en chevalerie, puisque aussi bien le sacre royal que euh, euh, l'adouvement chevaleresque euh, ont euh, pour moment central la remise de l'épée. Donc il y a une beauté, euh, d'ailleurs on conserve un millier euh, d'épées en France, euh, notamment dans Europe. En France, on conserve cette épée au Louvre qui est l'épée joyeuse euh, qu'on dit remontée à Charlemagne, mais c'est impressionnant parce que euh, certaines parties, on en est sûr, euh, avec des dragons, euh, les quillons euh, sont du XIIe siècle Et elle a servi jusqu'au couronnement de Charles X au début du du XIXe siècle lors de la Restauration.
0: Hmm. Alors, il, il y a euh, une chose qui m'a beaucoup intrigué. C'est, euh, je pense que tous nos auditeurs connaissent le, la série Camelot. Et dans la série Camelot, il y a euh, une épée flamboyante. Et cette épée flamboyante, ces épées flamboyantes existent dans 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 l'histoire. Euh, il y a une intervention en fait du surnaturel dans l'objet lui-même. Oui, les épées
1: sont capables de parler, d'émettre de sons, euh, et euh, elles sont capables aussi de tuer euh, leur adversaire sans action humaine et bien entendu, elles sont flamboyantes, elles dégagent du feu. Vous citez Camelot, euh, bien sûr, il y a la dimension humoristique, plus sérieux, euh, ce sont les sabres euh, laser de, euh, de Star, Wars. Euh, voilà, Star Wars, la guerre des étoiles. Donc, euh, cette flamboyance apparaît même dans le nom d'épée. Vous voyez, en français, il y a le mot brandir, brandir une épée. Euh, le mot euh, veut dire au Moyen Âge un ancien français la lame, mais c'est aussi le le brandon, c'est aussi le le, le tison, c'est c'est le le euh, le tronc qui est qui est à euh, qui 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 brûle, hein, incandescent. Euh, donc il y a euh, cette idée euh, pour une raison très simple d'abord purement fonctionnel, Euh, à l'époque il faut passer euh, l'épée à la forge pour l'obtenir, donc à un moment il faut l'amener à l'incandescence et les rouges, euh, rouges euh, vifs, et donc euh, les gens ont cette image en tête, n'importe quel chevalier euh, régulièrement amène son cheval euh, à l'atelier du forgeron pour le ferrer, ou bien de temps en temps il commande des épées, il voit cela. Mais après, il y a des éléments beaucoup plus mythologiques, beaucoup plus anciens, euh, faiblement christianisés. Euh, ce sont les, les dieux qui portent le, euh, l'éclair dans les mains, euh, qui euh, euh, pour tuer euh, le, le dieu chronos euh, eh bien euh, il a fallu euh, porter euh, ce, euh, l'éclair ou bien Thor euh, porte aussi ce marteau qui, qui est euh, en forme de feu donc il y, y a tous ces, ces éléments qui, qui font que la flamboyance de l'épée que vous trouvez partout hein. Arthur à un moment donné euh, veut récupérer euh, l'épée dans, de ses ennemis parce qu'elle éclaire comme s'il y avait deux cierges, dit le, euh, le roman en prose, ou bien le Beowulf un très ancien euh, poème anglo-saxon quand Beowulf descend euh, sous, sous les eaux d'un lac extrêmement sinistre pour combattre la mer de Grendel, un monstre qui tuait euh, tous euh, les combattants euh, du roi qu'il servait. Eh bien, euh, il prend une arme et cette arme éclaire aussitôt la, la grotte, d'ailleurs une grotte qui, qui n'est pas envahie euh, par les eaux alors qu'elle est euh, sous l'eau. Bref, on est dans, dans un monde imaginaire où, où ces éléments sont
0: extrêmement importants, la, la lumière dégagée par l'épée. Hmm. Mais le surnaturel est aussi présent euh, au Moyen-Âge et on pense euh, immédiatement au fond à l'épée de Jeanne d'Arc euh, puisqu'elle la trouve de façon euh, surnaturelle Absolument. Hein. Jeanne a une intuition, peut-être
1: Sainte Catherine qui le lui souffle à l'oreille, euh, que dans un, un petit oratoire près de Tours, à Sainte Catherine de Fierbois, euh, elle trouvera donc une épée derrière l'hôtel et elle envoie quelques messagers, quelques amis la chercher. Euh, il la trouve effectivement. Il a des poussières, la rouille tombe aussitôt de façon miraculeuse et Jeanne est désormais dotée d'une épée. Euh, qui lui a été donnée par Sainte Catherine, l'une de ses interlocutrices. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que euh, les euh, le procès de Jeanne euh, nous raconte que euh, un jour à Saint-Denis, euh, il poursuivait des prostituées euh, qui euh, s'étaient euh, donc glissées dans dans le camp euh, avec ses ses guerriers. Elle ne voulait pas d'elle euh, et euh, elle avait. Frappé du plat de, de cette même épée, l'épaule de l'une d'entre elles, et l'épée s'était aussitôt brisée. Et qu'on avait essayé de la ressouder, cela n'avait pas marché. Donc c'était un très très mauvais présage. Et effectivement, peu après, elle est capturée à Compiègne. Donc vous voyez, Jeanne, qui vit au 15e siècle, est aussi dans cette ambiance extrêmement ancienne d'un imaginaire autour de l'épée, le bris de l'épée. Euh, qui, qui, qui vous abandonne au milieu de, de la mêlée parce que vous n'avez pas été à la hauteur, parce que vous êtes couard parce que euh, vous n'avez pas euh, tenu votre parole aussi, donc c'est, c'est un très très mauvais présage pour les combattants, et, et Jeanne récupère un peu cette superstition, hein, si on veut parler comme les clercs qui ont voulu la condamner, donc c'est, c'est passionnant de voir comment ces thèmes, euh, vous parliez tout à l'heure de Camelot, de, euh, de la guerre des étoiles, c'est vrai que nous-mêmes euh, nous en avons hérité de, de, de ces anecdotes, de ces récits
0: mmh. jusqu'à nos jours. Alors, vous êtes un grand spécialiste de la légende arthurienne, hein, vous avez publié un livre consacré euh, à, à, à ce sujet, La Légende du roi Arthur, donc euh, chez euh, Perrin, donc 550-1250. Avant peut-être parler de, de, de parler du surnaturel et euh, du merveilleux euh, auprès d'Excalibur, quand est-ce que apparaissent les premiers noms d'épées Quand est-ce qu'on donne un nom à son épée Oui, cela apparaît au tout début du Moyen-Âge.
1: Hein. Les peuples germaniques, eux, donnent des noms aux épées. Peut-être parce que leur forme de combat est beaucoup plus individuelle que celle de Légion romaine. Et puis aussi, il y a un changement de technique. Les, les Germains euh, combattent avec l'épée euh, de taille. C'est-à-dire qu'ils donnent des coups par, sur le, l'un des deux tranchants de l'épée, alors que les Romains progressaient avec, euh, avec les Légions euh, et ils utilisaient la, l'épée plutôt de des stocks. Hein. C'est la différence entre la taille et les stocks. C'est-à-dire les stocks, c'est la pointe. en perce plutôt que l'on coupe. Euh, et ce changement... Et, et peut-être à l'origine de, de cette invention, on dit aussi que ça pourrait venir des, des peuples arabes, euh, des au berbères quand ils envahissent la péninsule ibérique ou le sud de l'Italie bref c'est une nouveauté euh, qui apparaît au 5e, 6e siècle mais les germains accordent une importance capitale euh, au nom des épées eux-mêmes ils prennent souvent des noms d'après les épées puisque les saxons un des plus grands peuples germaniques en euh, nombre, et eh bien les saxons se considèrent euh, ceux qui portent la, le scram à sac, c'est-à-dire la, la courte épée hmm.
0: Alors, c'est, euh, j'évoquais le, le fait que Jeanne d'Arc trouve miraculeusement son, son, son épée. Euh, Excalibur est lié à l'eau aussi, puisque euh, euh, Excalibur est rendu à la main euh, du lac. Ce n'est pas la seule épée euh, dans, dans ce cas-là. Vous le dites, c'est au fond de l'eau que sont aussi parfois euh, découverts les glaives destinés aux héros. Oui, absolument. Il y a d'une part
1: Excalibur par ses origines euh, vous le savez tous hein, est prise d'une, d'un gros bloc de pierre, le perron comme on dit au Moyen-Âge euh, par Arthur un rite qui, qui le désigne en tant que successeur de, de son père, mais son père l'avait engendré dans des circonstances un peu particulières, donc personne ne savait on, on pas, euh, on, on ne le on savait pas, le fils de, du roi Uther Pendragon, donc il a fallu euh, qu'il euh, montre qu'il est fils de roi, par ce rite d'élection, donc euh, en prenant l'épée euh, de cette pierre, il n'y a que lui qui peut la soustraire, euh, c'est surprenant, mais on trouve des légendes similaires chez les peuples scandinaves, euh, Odin qui cloue, qui fiche, euh, un glaive sur un de ces troncs de, de la salle de banquet qui tient de la voûte céleste. Et il n'y a qu'un guerrier particulièrement euh, choisi qui peut euh, l'apprendre. Et Excalibur, qui part de la pierre, euh, doit revenir à l'eau. Et c'est effectivement ces passages qui se trouvent dans un roman des années 1220-1230, un roman en prose français qui s'appelle « La mort du roi Arthur ». Ou au moment de mourir, Arthur demande à euh, l'un de ses chevaliers, euh, Girflé, qu'il jette euh, dans un lac qui lui indique euh, son épée Excalibur. Alors, euh, le chevalier tergiverse parce qu'il veut garder pour lui cette épée extraordinaire, et il ment. D'abord, il jette le fourreau, ensuite il jette sa propre épée au lac, mais Arthur lui demande qu'est-ce qui s'est passé. L'autre est incapable de euh, lui rapporter... Un événement extraordinaire. Et puis, à la troisième fois, où véritablement, euh, Girflé jette euh, l'épée dans le lac. Alors là, il y a une tempête colossale. Euh, et euh, Arthur lui-même est amené par euh, les fées, par les dames du lac, vers euh, Avalon, au milieu de cette tempête extraordinaire. Mais bien entendu, au moment de la tempête, il y a, vous l'avez dit, cette main qui surgit euh, du lac, qui prend l'épée, qui la brandit à plusieurs reprises et qui l'a fait disparaître euh, à jamais euh, dans euh, l'immersion. L'eau est très importante dans l'élaboration de hein, l'épée, puisqu'il faut tremper régulièrement euh, l'épée, qui sort euh, de la forge pour pour lui donner de la dureté, pour la rendre euh, riche euh, en acier, en carbone. Euh, et c'est très souvent vers l'eau que vont les ap- épées. Alors bien sûr, il peut y avoir des troubailles euh, d'épées dans les lacs qui, 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 Elles se sont retrouvées là par une, une, une armée qui est en déroute ou euh, qui, qui doit se débarrasser de ses armes pour ne pas être découverte. Pour... Il, y a, il peut y avoir des raisons mais je pense qu'il y a malgré tout des, des raisons profondément religieuses pour lesquelles
0: on jette euh, les épées euh, à l'eau. Hmm. Alors ce qui a d'étonnant c'est de voir précisément le fait que L'église réapproprie l'épée et l'épée a euh, un rôle particulier sur des, enfin, au moment de cérémonie, que sont par exemple le sacre, mais également euh, l'adoubement, euh, tout est christianisé? Oui, puisque euh, les penseurs du Moyen-Âge, par définition, ce sont
1: des clercs, ce sont des prêtres, euh, ce sont eux qui maîtrisent la culture théologique, philosophique et qu'ils font aussi de l'exégèse, c'est-à-dire l'examen euh, des textes révélés, euh, l'Ancien et le Nouveau Testament, dans la Bible. Or, qu'est-ce que euh, les évangiles disent de, du glaive C'est ces passages extrêmement mystérieux. Hein. Le Christ, après la scène, où il a parlé d'amour, de charité, euh, et qui va à Gethsémani où il va être appréhendé par les gardiens du Temple pour sa crucifixion, eh bien, avant de partir, il dit à ses apôtres euh, « Combien d'épées avez-vous » Ils lui répondent de « Deux ». Et le Christ dit, cela suffit. Et à Gethsémani, dans le jardin des Oliviers, au moment où les gardiens du temple prennent le Christ, Pierre sort l'épée, une de ses épées, et coupe l'oreille dans des serviteurs du grand prêtre qui s'appelle Malcus, le serviteur. Malcus, cela veut dire en araméen roi. Euh, bref, il y a toute une exégèse médiévale autour de ces deux épées. Pourquoi deux épées Et puis le Christ dit à Pierre de... Mettre l'épée dans le fourreau, celui qui périt, qui tue par le fer, périra par le fer. Donc, il y a, il y a, c'est très mystérieux. Et finalement, la théorie qui s'impose à la fin du XIIe siècle est celle de la théorie de De Gleve. Euh, Une épée euh, revient au prêtre. Peut-être les deux épées reviennent-elles au prêtre, au pape. Et le pape délègue l'une des deux épées, l'épée matérielle, celle qui qui tue physiquement, euh, au laïc, au roi pour qu'ils défendent l'Église. Parce que les prêtres, eux, euh, euh, eu égard à leurs conditions sacrées, ne peuvent pas se souiller par le versement du sang, par la violence. Eux, ils gardent le deuxième glaive, qui est le glaive spirituel, qui est celui de l'excommunication, qui, plutôt que de tuer le corps, tue l'âme, vous
0: l'âme, oh, euh, euh, à la gêne, à l'enfer. Mmh. Mais alors... Il peut y avoir comme une forme de, de, de paradoxe entre d'une, d'une part cette appropriation de l'Église et euh, finalement la continuité de la violence. Est-ce que euh, la violence de la chevalerie, parce que cela reste une arme, est au fond légitimée Oui, bien sûr, dès lors que
1: l'Église bénit les armes, dès lors que l'Église... Après, la croisade dès lors qu'elle euh, intervient dans le sacre royal euh, et dans l'adouement chevaleresque, même discrètement hein, puisque euh, les évêques font le roi mais le chevalier est fait par un parrain, euh, qui, est, un parrain qui est laïque. Hein. Euh, malgré tout, il y a une intervention, évidemment, de l'Église. Vous savez, l'Église, c'est euh, c'est la pensée au Moyen-Âge, c'est, c'est la justification aussi de la violence. Toute société, que l'on le veuille ou pas, euh, engendre de la violence et, et se donne des moyens répressifs pour l'éviter. Ce qu'on appelle une violence légitime. La définition de Max Weber, ce sociologue allemand du XIXe siècle, de l'État, euh, « la violence légitime ». De nos jours, nous avons la police, nous avons l'armée et nous ne saurions pas nous en passer. C'est comme ça. Donc, les gens du Moyen-Âge, les penseurs justifient cela par le péché originel qui fait que les hommes ne peuvent pas vivre en paix et qu'il faut donc que le roi, les chevaliers possèdent,
0: quant à eux, des armes pour défendre l'ensemble de la société. Hum. Alors je voudrais revenir, parce qu'on ne peut pas laisser nos auditeurs sans cette image euh, de, du roi Arthur qui euh, sort du rocher, euh, les, le, son, son épée, de quand date cette anecdote et qu'est-ce qu'elle nous dit
1: Cette anecdote nous dit, euh, elle, elle apparaît telle que nous la connaissons autour de 1205, elle a été écrite par un laïc probablement croisé qui s'appelle Robert de Boron dans son Merlin ce personnage donc, qui a vécu probablement dans le royaume de Chypre, un croisé et qui a une forte intention religieuse c'est un homme qui connaît bien la théologie, la philosophie et qui écrit cette histoire probablement dans une conception théocratique, c'est-à-dire que pour lui ce sont les évêques qui doivent gouverner d'une certaine façon en tout cas qui doivent désigner le roi et qui doivent le sacrer, qui doivent contrôler d'une certaine façon la royauté voyez, Je vous parlais tout à l'heure de la théorie de De Gleve. La théorie de De Gleve, euh, une fois dégagée de cette théocratie, de cette emprise très forte du clergé sur la vie politique, aboutira à notre modernité euh, occidentale, hein, à la, ce qu'on appelle la distinction puis la séparation euh, de l'Église d- et de l'État. Voilà, de l'Église et de l'État. Donc il y a là quelque chose de très puissant sur le plan de théorie euh, politique. Et euh, Robert de Boron, a euh, senti véritablement cela euh, par ce miracle donc du, 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 du perron, du rocher qui apparaît devant la cathédrale de l'Ogre euh, lors de la messe de la nativité, de Noël, euh, et qui permet de désigner un roi et de mettre fin aux querelles, aux luttes intestines au sein de l'aristocratie du
0: royaume. Hum. Alors ce n'est pas le seul, hein, parce qu'il y a aussi Galahad, le fils de Lancelot-du-Lac, qui lui aussi tire l'épée euh, d'un euh, morceau de marbre euh, en vermeil. Alors il y a un roman qui, qui est dans la continuité du Merlin de
1: Robert de Boron, enfin de sa mise en prose, qui s'appelle « La quête du Saint-Graal »,« La Queste, et ce roman a une intention religieuse, théocratique extrêmement marquée. Et euh, dans la quête vous avez non seulement une chevalerie extrêmement spirituelle, religieuse, mais même une chevalerie célestielle, presque sainte, euh, qui, qui en fait est pacifiste, qui, qui ne tue pas, ou très peu, seulement par, dans des cas extrêmes. Et ce personnage qui est au cœur de la chevalerie célestielle, le plus parfait des chevaliers, fils de Lancelot du, Gra- du Lac et de la porteuse du Graal, s'appelle Galade. Euh, il meurt d'ailleurs de façon très sainte en train de contempler le Graal à la fin du roman le, je suis un spoiler, excusez-moi euh, Donc, c'est, parce qu'il faut le lire hein, la quête c'est merveilleux, c'est, c'est d'une richesse euh, extraordinaire toute la civilisation médiévale, l'esprit de croisade, l'esprit chevaleresque se trouve euh, dans la quête et eh bien il meurt en train de contempler le Graal qui en fait est un Graal tout à fait eucharistique, un ciboire qui contient l'hostie euh, au cours d'une cérémonie ou des saint descendu euh, du ciel célèbre la messe, vous voyez. Donc là, on est dans une ambiance extrêmement euh, spirituelle, euh, chrétienne, et Galade effectivement prend son épée dans un bloc de marbre qui est arrivé au fil de l'eau à Camelotte, mmh. au palais du roi Arthur. Donc c'est un peu un doublon par rapport à l'histoire qu'avait inventé Robert de
0: Boron dans son Merlin pour l'intronisation d'Arthur. Mmh. Alors un bloc de marbre vermeil et non pas un bloc de marbre en vermeil comme je l'ai dit euh, tout à l'heure. Je voudrais laisser nos auditeurs sur cette image du chevalier qui se retire en fait de la vie et qui entre au monastère. Il y a même un rite de déposition euh, du, du glaive. Absolument, vous pouvez perdre votre glaive pour deux raisons, soit parce que vous vous êtes mal
1: comporté et votre glaive sera brisée euh, euh, ou bien votre baudrier sera coupé au couteau devant tout le monde de façon humiliante. Nous avons tous en tête, bien sûr, la, la dégradation de du capitaine Dreyfus hein, qui qui provient de, de cette tradition. Mais vous avez aussi euh, une cérémonie beaucoup plus honorable, euh, les chevaliers âgés se convertissent, comme on dit à l'époque, comme tout le monde est chrétien, se convertir, ça veut dire entrer au monastère, dans la mentalité où seulement les moines pratiquement peuvent se sauver, euh, à l'époque, enfin, beaucoup de gens pensent ça, pas tout le monde, euh, eh bien, ces chevaliers, donc âgés, euh, entrent avec leur cheval, avec euh, leurs armes dans un monastère euh, et ils déposent solennellement euh, l'épée euh, sur l'autel, euh, cet autel où euh, ils l'avaient euh, ramassé au moment de leur adoubement, au moment où ils sont devenus chevaliers, et ils déposent aussi leur euh, cote d'art, euh, leur Robert, leur, euh, leur homme sur l'autel, et ils revêtent euh, au contraire euh, la bure euh, des euh, moines. Donc vous voyez, il euh, y a effectivement ce rite, et puis un saint italien, curieusement, qui qui reprend un peu l'histoire de du perron et, de, et d'Excalibur, qui s'appelle Galgano, euh, que euh, ses parents avaient confié à Saint-Michel quand il était tout petit. Et puis, euh, à un moment, il veut quitter la chevalerie pour l'ermitage. Il arrive dans une grotte ou dans un endroit désert et euh, il veut fabriquer une, ép- une croix pour prier avec du bois, mais il n'y arrive pas. Alors, il a une idée géniale. Il fiche son épée. Puisque l'épée a une, une, une forme, forme de croix, voilà, une forme de croix euh, au sol, et puis plus personne ne réussit à détacher l'épée du sol, euh, cette épée devient sa croix qu'il prie. Roland fait la même chose aussi euh, quand il va au Saint-Sépulcre, euh, sur le monde du
0: calvaire, euh, à Jérusalem, il euh, prie aussi devant son épée qu'il a clouée euh, par terre. Hmm. Eh bien c'est, reçu, c'est sur cette image Martin Aurel que euh, nous allons euh, nous quitter donc Excalibur Durandal Joyeuse La force de l'épée et je renvoie nos auditeurs aussi à l'émission que nous avons enregistrée ensemble donc Aliénor d'Aquitaine un euh, petit ouvrage publié également au PUF. Merci beaucoup Merci Christophe. Et à très bientôt pour euh, un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci chers auditeurs pour votre fidélité. À très bientôt